0: La confiance de notre audience, est ce qu'on a de plus précieux dans le métier. Et euh, je le répète très souvent, mais euh, il faut pas vendre son âme au diable, déjà pour une question éthique, mais aussi pour une raison euh, purement business, parce que votre communauté vous fait confiance. Si un jour, vous recommandez quelque chose auquel vous ne croyez pas, et que votre communauté achète, et qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'achètera pas deux fois.
1: Bonjour et bienvenue sur Influence Corner, on se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante, spécialiste de l'influence sous toutes ses formes.
2: L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur quatre n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection
1: plus complète des audiences en ligne. Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs dans cette série spéciale, on est parti à
2: la rencontre de créateurs de contenu qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage... Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu.
1: Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique. Ils ont une
2: voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique.
1: Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast.
2: Retrouvez un épisode tous les deux jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage.
1: Une production originale de Myriam Mouni et Lisa Omarin. Bonne écoute Bonjour, je
0: m'appelle Alix Grosset, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu depuis 2014. J'ai commencé sur les réseaux donc en 2014, ça va faire euh, ouais 8 9 ans maintenant donc j'avais euh, à peu près 15 ans quand j'ai commencé et euh, j'ai commencé par un blog au début, je n'avais pas du tout de réseaux sociaux, je n'avais pas Instagram, j'avais juste mon blog. Donc, euh, pas vraiment une grosse pro de la com, parce que finalement, il n'y avait que ma maman et moi qui lisions mes articles. Voilà, Je faisais mes vues comme ça sur le blog. Et puis, euh, parallèlement à ça, j'ai commencé à bosser un peu en média, parce que j'ai toujours été passionnée de médias, depuis que je suis toute gosse. J'avais à peine 12 ans, je, je scriptais dans un carnet les chiffres d'audience euh, des émissions de télé, puis je comparais, puis je faisais des paris, et puis tous les matins au petit-déj, je, je disais à mon père « T'as vu, ça fait euh, tant de millions, euh, j'avais dit que ça ferait tant. Euh... » Bon, personne ne m'écoutait à part mes parents, mais déjà, j'avais une sorte de fibre un peu pour les médias, pour la communication, et euh, j'étais déjà passionnée. Et puis, euh, j'ai continué comme ça. J'ai commencé par la radio, parce que ça a toujours été un média qui m'a beaucoup attirée, donc en parallèle de mon blog, quand j'avais euh, 16-17 ans. Je n'avais toujours pas Instagram, ou alors peut-être tout début. J'ai bossé chez VL Média. Anciennement Radio VL, qui est une web radio à Paris, et j'ai adoré l'expérience web radio parce que en web radio, contrairement à de la natio ou des gros médias, on te laisse une vraie possibilité d'émerger parce que si t'es bosseur, on te fait confiance, donc on te dit bah, "vas-y, t'as un micro, tu te débrouilles." Alors je savais rien faire, mais j'ai appris. J'ai un peu raté au début, puis euh, après on m'a fait confiance sur des émissions. J'ai commencé par faire euh, des émissions hebdo et puis euh, un peu plus régulièrement. J'ai euh, travaillé avec un garçon qui s'appelle Americ Bonnery. Je travaillais sur son émission qui s'appelle Le Ricochot, donc sur VL Media. Et Énergie euh, est venu nous chercher quand j'avais 18 ans, donc quelques années plus tard. Là, en parallèle, je faisais mes études à distance de communication. J'avais un peu monté mon compte Instagram. J'avais euh, 30 000 abonnés sur Instagram. Et il y avait la radio qui prenait énormément de place dans ma vie parce que j'étais vraiment passionnée. Et Énergie est venue chercher euh, l'émission pour, euh, pour la mettre le soir, donc sur de la libre antenne, sur du 22h. Donc, je me suis retrouvée à 19 ans après, co-animatrice de cette grosse émission euh, sur Énergie. C'est une expérience que j'ai adorée. Je me suis rendue du compte, en faisant de la libre-antenne, que c'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux parce que c'est très drainant comme façon de communiquer. C'est faut être énormément dans l'action. C'est beaucoup de rire, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus euh, tournée vers le format interview. Donc, euh, j'ai bossé un petit peu euh, sur énergie. Puis après, euh, j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Maxime Rioux. Donc euh, là, si on se met au niveau euh, chronologie, je dois avoir euh, 20 ans. Et euh, j'ai été rédactrice en chef d'une émission euh, qu'on a montée ensemble, qui s'appelait Swift, qui m'a énormément appris. J'étais rédactrice en chef et chroniqueuse. Donc, on écrivait tous les sujets avec Maxime et euh, on recevait beaucoup de personnalités médias sur cette émission. Donc, ça me correspondait beaucoup plus dans le ton et euh, de, dans ce que je voulais faire. Et puis, on a bossé là-dessus sur euh, peut-être deux ans, ouais, à peu près. Et ensuite, j'ai eu envie, moi, de faire mes propres prods et de monter un peu mes réseaux. J'avais peut-être 30 000 abonnés à ce moment-là sur Instagram. Et je me suis dit, donc vas-y, lance-toi ma grande. En 2019, je lance le Click d'Alix, qui est mon format phare aujourd'hui sur YouTube, qui est un format d'interview de créateurs de contenu. Et je le lance à un moment où je suis un peu chamboulée sur Instagram, parce que je viens de perdre mon compte Instagram. Ça faisait... Euh, 4 ans à peu près que je l'avais, et euh, peut-être un peu moins, 3 ans, et je me suis fait pirater. Donc j'ai dû repartir de zéro sur Instagram, et je suis repartie de zéro partout, donc à la fois euh, dans mon travail, euh, sur Insta, je je monétisais pas vraiment mes réseaux à ce moment-là, bien que j'avais 30 000 abonnés, mais je savais pas trop comment faire, donc je j'avais je peut-être fait une ou deux collabs, mais pff, rien de plus. Et j'ai lancé le clic Dalix, et maintenant ça fait 3 ans que c'est un format vraiment récurrent et un format phare sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plus de 60 interviews de créateurs de contenu, j'ai une interview sur un format long, c'est du 45-50 minutes. Le but, c'est vraiment de retracer leur parcours pour aller au-delà de leur pseudo sur YouTube, mais découvrir vraiment qui ils sont. Euh, le format long permet vraiment ça parce qu'ils euh, ont tout le temps de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. On parle aussi beaucoup de leur travail, du milieu de l'influence, du métier qui est parfois un peu mal compris et mal perçu. Donc, ça permet vraiment d'avoir un regard différent sur, euh, sur ce milieu-là. Quand j'ai ouvert mon blog, on parlait pas du tout d'influence, j'avais en tête euh, des exemples qui étaient euh, Margot You Make Fashion, euh, la revue de Kenza, le blog de Betty, mais c'était euh, c'était pas du tout comme aujourd'hui, enfin il y avait pas d'histoire de monétisation en tout cas surtout à mon échelle. J'écrivais à l'époque un article par jour, c'était euh, des articles beauté. Et en réfléchissant, j'aimais beaucoup écrire mes articles, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à les, à les écrire, mais je pense que j'écrivais autour de la beauté, de la mode et de tous ces sujets-là, parce que, à cette époque-là, sur les réseaux, c'était quand même très genré, et quand on était une fille, on écrivait sur de la beauté, c'était admis, on se posait pas tellement la question de savoir si on allait aller sur d'autres thématiques. Après, voilà, on est parti un peu plus sur du lifestyle, et on a admis même que des filles pouvaient s'intéresser à des sujets dits, masculin, et inversement, les hommes qui se sont mis aussi à faire de la beauté, ça, ça a été génial pour euh, chambouler un peu le milieu. Donc j'ai commencé comme ça, mes premières collaborations rémunérées, ma première collab rémunérée, bah, c'était un énorme flop, c'était avec une marque euh, de dessert, euh, en fait, c'était passé par une plateforme à l'époque, il y avait beaucoup, ça, beaucoup de plateformes, on avait très peu finalement de contact humain avec des agences et des marques, on était contacté par des plateformes et euh, on m'avait proposé, je me souviens, c'était 200 euros à l'époque... Pour un post Instagram avec des stories et une utilisation média sur tous les réseaux sociaux, plus de la télé, plus de la presse, plus. Et j'avais l'impression que c'était le, le contrat de ma vie. Je me souviens que j'étais hyper fière. Je leur avais fait, euh, j'avais payé un vidéaste 500 euros pour m'aider à faire une vidéo parce que j'étais trop fière d'avoir été contactée par cette marque pour, pour faire euh, bah, un placement. Quoi. En plus, c'était un, un dessert que je mangeais. Donc, c'était vraiment enfin, lié à, à mes habitudes de consommation. Et, euh, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était beaucoup trop, beaucoup trop d'investissement de ma part par rapport à, à, ce qui était payé. Parce que, euh, déjà, en termes de coûts, j'étais à moins 300 euros puisque j'étais payée 200 euros. Plus, euh, il y avait euh, l'Ursafe qui passait derrière. Et en plus de ça, j'ai payé 500 euros à Vidéas, mais j'étais super fière. Et surtout, ce que j'avais, enfin, ce dont je n'avais pas conscience, c'était les droits à l'image qui aujourd'hui se monétisent vraiment. Et à l'époque, euh, je voyais ça comme une opportunité de me dire, on va me découvrir davantage parce que je vais être affichée sur les réseaux de cette marque, mais si jamais il y a des créateurs qui m'écoutent, attention à vos droits à, à l'image parce que ça se monétise et on utilise votre image, donc elle doit être, euh, on doit le rémunérer, au même titre qu'on rémunère un mannequin euh, aussi pour des droits à l'image, donc euh, ça c'est super important, j'en avais pas du tout, du tout, du tout conscience à l'époque, mais bon, ça reste une bonne expérience parce que j'étais hyper fière de ça, c'était vraiment une collab qui faisait sens aussi avec euh, ce que je partageais. Euh, j'étais... J'étais hyper fière de faire cette première collaboration parce que euh, c'était euh, un produit que je consommais. Et de toute façon, depuis le début, sur mes réseaux sociaux, c'est super important pour moi de ne parler en bien que de produits que je consomme et que j'aime. Évidemment, je peux parler en, en mal de tous les produits, mais en tout cas, dans le cadre d'une collaboration, c'est super important aussi pour pérenniser mon activité parce que euh, la confiance de notre audience, c'est ce qu'on a de plus précieux dans le métier. Et euh, je le répète très souvent, mais euh, il ne faut pas vendre son âme au diable déjà pour une question éthique, mais aussi pour une raison purement business, parce que votre communauté vous fait confiance. Si un jour, vous recommandez quelque chose auquel vous ne croyez pas et que votre communauté achète et qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'achètera pas deux fois. Et là, vous allez tuer votre métier pour prendre un chèque à l'instant T. Or, il faut essayer de penser le long terme. Donc, c'est super important sur deux points. Un, et c'est le... Principale, c'est l'éthique, mais deux, c'est aussi la, la pérennité du métier. Donc, je me suis toujours promis, et euh, j'ai jamais eu de cas, de, de toute façon, de conscience avec ça, de toujours parler, euh, que ce soit dans mes collaborations ou même hors collaboration, en bien de produits euh, auxquels je crois. Donc, ça, ça a été la première collab que j'ai faite. Et puis après, ça s'est développé petit à petit. Je dirais que j'ai commencé à être payée sur Instagram quand j'ai eu peut-être 20 000 abonnés et les collaborations se sont vraiment accentuées à partir de 30 000 abonnés où j'arrivais à me faire payer à peu près sur toutes mes collabs. Six mois après avoir lancé le clic d'Alix, donc il y a quasiment trois ans, j'ai lancé un second compte Instagram qui est mon compte FoodAlix, qui est un compte food qui aujourd'hui rassemble à peu près 60 000 abonnés sur lequel je fais exclusivement des recettes. Je voulais vraiment scinder mon compte lifestyle et mon compte food parce que je voulais pas non plus tout mélanger, et que euh, je puisse me nicher un peu aussi sur un compte. Je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux, c'est très important de se nicher si on veut émerger. Euh, donc, se nicher, c'est euh, avoir un contenu qui est un peu plus précis, mais avec une audience encore plus qualitative, parce que l'audience vient vraiment pour ce contenu-là. Donc, à partir du moment où elle s'abonne, elle sait ce qu'elle va trouver, et elle sera... Alors, elle pourra toujours être déçue, mais moins déçue que de s'abonner à un compte trop généraliste qui risque de passer d'une thématique à l'autre. C'est comme ça que j'ai lancé mon compte Food et qui, aujourd'hui, marche plutôt bien. Et avec ce compte Food, j'ai développé plein de choses. J'ai écrit des livres de recettes avec ma maman. J'ai des jolies collaborations avec des marques. Et de même, j'essaye aussi d'avoir des collaborations avec des marques un peu éthiques parce que c'est vrai qu'en alimentation, il y a énormément de choses. Donc, le genre de collaboration, par exemple, avec des marques 2 qui utilisent des poules pondeuses, ce genre de choses, c'est vraiment ce dont je ne veux pas parler, ce que je ne veux pas faire. De même, sur mon compte principal ou sur mon autre compte, je ne fais pas du tout de collaboration avec des marques d'alcool, déjà parce que je ne consomme pas d'alcool et parce que je ne veux pas inciter ma communauté, même de façon euh, insidieuse à penser que l'alcool, c'est chouette. L'alcool, ça reste, ça reste une drogue, hein, au même titre que euh, la cigarette. C'est des addictions, donc c'est hyper grave. Pareil pour tout ce qui est là, je viens de refuser euh, une collaboration avec une marque de jeux à gratter. Tous les paris en ligne, les jeux à gratter, tout ça, c'est euh, hors de question sur mes réseaux sociaux. J'ai la chance de collaborer avec euh, beaucoup de marques que j'aime beaucoup. Généralement, ce sont les mêmes marques au fil des années qui me suivent. Parce que je suis assez fidèle... <rire> en amour comme dans le travail et j'aime bien travailler avec les mêmes marques euh, aussi parce que euh, j'aime beaucoup le contact humain et que je suis attachée euh, au-delà des marques aux humains avec lesquels je travaille certaines personnes sont même devenues des copines parce qu'à force de travailler ensemble voilà on crée des liens au-delà du travail et je travaille euh, depuis maintenant je veux dire un an un an et demi quasiment exclusivement sur de l'image de marque et plus sur euh, de la collab euh, code promo euh, par exemple sur mon compte Insta on, on verra pas de collab euh, pour euh, des shampoings avec euh, moins 10% le code de machine à 10 parce que c'est pas quelque chose qui m'épanouit professionnellement de faire parfois il y a des petits codes promo ponctuels je donne un exemple il y a une marque que j'adore avec laquelle j'ai pour l'instant pas encore travaillé sur du paid mais mais qui m'a envoyé des produits c'est Maison Colibri c'est des petites madeleines et euh, la dernière fois ils m'avaient envoyé un coffret pour la fête des mères et mes abonnés m'avaient demandé si je pouvais avoir un code promo donc j'ai demandé à la marque c'est une petite marque française elles m'ont donné un code promo voilà, dans ce genre de cas je le fais avec grand plaisir mais euh, j'aime beaucoup plus travailler sur de l'image de marque c'est à dire que une marque me contacte, me dit « Ok, on a telle sortie. » Je prends un exemple Picard, la dernière collab en, en date que j'ai faite. Euh, ils sortaient leur gamme Viva Latina, donc avec des produits euh, Inspiration Amérique du Sud. Ils m'ont dit « Ta carte blanche, faut juste que le message qui passe soit « On a sorti des produits euh, Inspiration Amérique du Sud. » Donc de là, moi, j'aurais proposé plusieurs types de contenus. J'ai envisagé de faire un reel avec des stories. Et dans mes contenus, ça donne à la fin un rive, dans lequel je dis « Ok, il y a ça qui est sorti, maintenant vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de, de pousser à l'achat les gens. » Si Je, je passe l'info, en fait, c'est un peu un messager, quoi. <rire> et euh, j'aime beaucoup plus travailler comme ça, parce que c'est aussi le contenu que j'aime regarder. J'ai pas envie d'être euh, assailli de publicité, je préfère des contenus un peu travailleurs, un peu rigolos, dans lesquels je puisse me reconnaître, et, euh, et sans avoir l'impression d'être... Euh je sais pas, un, un carnet de chèques sur pattes. Euh, voilà. Donc en fait, j'essaye de faire ce que j'aime aussi regarder en tant qu'abonnée sur mes réseaux, en tant que créatrice. Sur mes réseaux sociaux, j'ai euh, beaucoup de contenus qui sont euh, éditorialisés, comme par exemple les gros tests, les tutos Bonne Manière. Les gros tests, c'est un contenu dans lequel, euh, souvent avec ma maman, on teste des nouveautés euh, food, on donne notre avis. Ça, c'est un contenu très, très fort sur mes réseaux qui revient chaque semaine. Une sorte de petite, euh, petite playlist, en fait. Euh, voilà, je viens bon penser le jeudi. Et c'est un contenu que j'ai toujours refusé de faire sponsoriser par une marque parce que je veux que ça reste un contenu qui m'est propre et je n'ai pas envie qu'il y ait des marques qui viennent mettre leur nez là-dedans. Alors, parfois, ça me crée des petits problèmes parce qu'effectivement, il y a des produits qu'on déteste. On va dire ben, on déteste, c'est pas bon, c'est gras, c'est sucré, euh, c'est trop sucré, c'est trop gras, et voilà. Et on met des mauvaises notes. Et donc, euh, dans ces cas-là, les marques, le lendemain matin, m'envoient un petit mail en me demandant de retirer la publication, mais ça ne fonctionne pas. <rire> parce que euh, je dis ce que je veux sur mon compte et, euh, et comme n'importe quel utilisateur, comme n'importe quel consommateur, si j'aime pas, j'ai le droit de le dire. Et c'est aussi pour ça que je veux surtout pas faire sponsoriser les, les grotteuses parce que ça perdrait de son naturel et de son authenticité, même si c'était sur des produits que je valide déjà. Je vois pas l'intérêt, en fait. Et je pense aussi euh, qu'il faut pas tomber dans le tout sponsorisé, qu'on qu doit encore, en tant que créateur de contenu, produire des contenus qui sont éditorialisés et en organique, donc qui dépendent pas de marques sur nos réseaux. C'est un peu ma façon de concevoir l'influence aujourd'hui. J'ai envie que quand les gens viennent sur mon compte, euh, ils passent un bon moment sans prétention aucune. Hein. Je, je me doute bien qu'on n'est pas non plus euh, attendu euh, tous les jours, mais j'essaie de ritualiser un petit peu, de faire mes stories toujours à la même heure, de raconter ma live tranquille. J'aime pas être dans les polémiques, j'aime pas. Euh, j'essaie de faire un contenu un peu léger, euh, feel good. Euh, ce que j'aimerais retrouver chez quelqu'un d'autre, en tout cas euh, quand j'ouvre Insta et mes autres réseaux, hein, TikTok, euh, Twitter, euh, même maintenant LinkedIn, Pinterest, j'essaye de le retranscrire sur mes réseaux. C'est ma façon de faire de l'influence responsable, en tout cas à mon niveau, le respect des communautés. Le respect des communautés, ça passe aussi par le fait de mentionner toujours ces collaborations parce qu'on n'est pas là pour prendre les gens pour des jambons et c'est très important qu'ils soient au courant quand une publication est sponsorisée ou non. Il y a un autre point sur lequel je reviendrai après mais c'est hyper important pour moi aussi de mentionner quand on reçoit des cadeaux, quand on est invité à manger, à dormir dans des hôtels, de le mentionner aussi pour que vraiment l'abonné ait toutes les cartes en main pour vraiment avoir une pleine conscience de ce qu'ils regarde Au niveau des collaborations rémunérées, ce qui est top sur Instagram, c'est vraiment sur Instagram que je fais le plus de collaborations, c'est de toujours activer la mention partenariat rémunéré. Elle est faite pour ça, je bataille corps et âme, contre les gens qui disent que quand on l'active on fait moins de likes on fait moins de vues non c'est pas vrai je pense que si les collaborations sont bien réalisées l'audience n'est pas lassée et que si ça fait moins de vues parce que on a activé le, la mention c'est peut-être parce que la collab est pas pertinente ou que les abonnés sont lassés ou que on a raté un peu sa façon de communiquer mais je ne crois pas qu'Instagram appuie sur un bouton en strikant les, les collabs rémunérés donc bien le mentionner en story sur tous les clips de story et pas seulement sur un clip, pas mettre de hashtag euh, co-collaboration, ça c'est le nouveau truc, ou alors euh, collaboration avec deux i pour essayer encore une fois de tronquer Instagram... Non, soyez honnête, activez bien toutes les mentions, tout va bien se passer. Sur TikTok, pareil, moi sur TikTok, j'ai fait une erreur sur ma première collaboration. Je ne savais pas qu'il y avait cette mention, justement, partenariat rémunéré. Donc, j'avais mis à la fin de ma légende partenaire rémunéré, je l'avais écrit en toutes lettres. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est un tip, ce que je vous donne si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est que, de ce fait, ça n'était visible que si on faisait afficher plus sur la légende. Et il y a un bouton pour mentionner que c'est un partenaire rémunéré, donc pareil, bien le faire, bien l'activer sur TikTok. Sur TikTok, j'ai l'impression que c'est encore un peu flou pour les créateurs. Je vois beaucoup de collabs passer, même sans hashtag ad, sans hashtag collaboration. Donc, ce serait bien aussi que là-dessus, ce soit un peu plus réglementé. Et au sujet des cadeaux, euh, je crois que c'est obligatoire dans certains pays, pas encore en France, mais de mentionner quand on a reçu un cadeau, déjà parce que c'est une façon de remercier aussi la marque, mais parce que quand je reçois une crème et que je vais parler à mes abonnés d'une crème, j'ai envie qu'elle soit au courant, bah, que je l'ai reçue gratuitement. Alors ça ne va en rien impacter euh, mon avis, parce qu'il y a parfois euh, des marques qui m'envoient des produits que j'adore, que je n'aime pas. C'est très important et aussi concernant le tourisme, où là je trouve qu'il y a un vrai vide juridique là-dessus que ce soit pour les hôtels ou les restaurants, il y a énormément de créateurs de contenu qui sont invités à venir tester des hôtels, invités par des offices de tourisme à produire du contenu, alors soit en échange d'une rémunération, soit en échange d'une expérience, et c'est très rarement mentionné. Et ça, pour moi, ça pose un vrai problème aussi au niveau de la santé mentale, et c'est pour ça que c'est très important d'être éthique aussi, et d'être responsable envers sa communauté, parce qu'un abonné qui va regarder le contenu peut euh, euh, fantasmer un peu la vie de l'influenceur en se disant « Tiens, la chance, il peut voyager aux quatre coins du monde, mais avec quel argent ?» pourquoi moi je ne peux pas aller là, euh, moi j'ai pu avoir que, euh, j'ai pas pu avoir de vacances ou j'ai pu avoir euh, que deux jours de vacances, etc. Mais en réalité l'influenceur va être ou alors va être invité et c'est cool on fait notre métier, notre métier c'est de produire du contenu c'est hyper chouette mais soyons-en fiers et mentionnons-le quand c'est le cas et c'est pas du tout une tare que, que de faire notre métier c'est la base de notre métier, de créer aussi des contenus autour de ça. Donc j'aimerais vraiment qu'à terme on soit obligé de le mentionner aussi et euh, indépendamment de, de l'identification d'un partenaire à rémunérer le fait de mentionner quand c'est euh, un cadeau. Dans les collaborations, faut pas non plus hésiter à casser les briefs. C'est-à-dire que quand une marque vient vous voir en vous disant, ok, on a telle chose à pousser, nous, on imagine telle mécanique. Si cette mécanique-là te va pas, généralement, les marques sont hyper contentes que tu dises, bah, moi, je verrais plus la chose comme ça. Bon, alors après, c'est vrai que si on leur refait totalement leur stratégie marketing, qu'on revoit tout et que ça ne correspond plus au budget, c'est compliqué, mais il faut vraiment être dans l'échange et c'est aussi pour ça que c'est chouette de pouvoir échanger avec des vrais humains et pas des plateformes parce que, parfois, certaines fonctionnalités euh, ne conviennent pas à notre audience ou à notre façon de travailler. Je prends un exemple tout bête sur mon compte, c'est les concours. Très souvent, des marques veulent faire des concours pour gagner un peu d'abonnés sur, sur le compte de la marque. Donc ça, c'est tout à fait entendable et vont imposer des conditions de participation qui sont de s'abonner au compte Instagram de la marque et de l'influenceur, et de mentionner des amis dans les commentaires pour les abonnés qui doivent repartager le compte en story, etc. Et ça, je bataille contre, j'accepte plus du tout ces conditions-là parce que, moi, en tant qu'abonné ça me saoule. Si j'ai envie de participer à un concours, j'ai pas envie de devoir inviter ma cousine qui a rien demandé, ma mère, mon père et euh, trois clampins qui passent par là. Donc, je refuse systématiquement. Alors, au début, les marques font un peu la soupe à la grimace. Quel joli express et finalement euh, donc je bataille un peu, c'est-à-dire que j'envoie des, des screens de statistiques en montrant regardez, sur ce concours-là, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire demander aux abonnés de mentionner des gens en commentaire ça a fait par exemple 200, 200 commentaires et sur cet autre concours-là, j'ai demandé aux abonnés juste de s'abonner au compte de la marque parce que je comprends que la marque veuille driver sur son compte, ça c'est complètement entendable mais sans devoir mentionner de gens en commentaire et ben ça va faire 3 ou 4 fois plus de commentaires pourquoi Parce que l'abonné n'est pas contraint de participer en invitant tout le monde. Ça ne saoule personne. Et les gens vont être beaucoup plus enclins à participer et vont encore plus apprécier la marque. Et de ce fait, je suis arrivée à des concours où des marques finalement me disaient et ben, effectivement c'était plus pertinent de faire comme ça donc il ne faut pas hésiter à le faire et encore une fois c'est un respect de son audience, de ne pas la prendre pour euh, juste une vache à lait quoi. et que les gens sont là pour se divertir et, et on peut tous travailler main dans la main, euh, créateurs euh, marques et aussi abonnés pour euh, créer une influence euh, éthique responsable et, euh, et que tout se passe le mieux du monde et qu'on soit dans un environnement le plus sain possible J'ai entendu parler euh, du certificat d'influence par euh, Florie Baudin, qui me représente aujourd'hui et avec qui je travaille. Mais en fait, elle me l'a tout simplement imposé. Elle m'a dit « Je veux que tous les talents avec qui je travaille aient ce certificat. » C'est important à la fois pour elle aussi, en tant que talent manager, de représenter des gens euh, qui ont ce certificat, et à la fois pour nous, par rapport aux marques euh, avec lesquelles on va travailler, de pouvoir présenter ça en gage et en signe d'éthique et de responsabilité vis-à-vis -vis de notre audience. En passant le certificat, j'ai appris quand même énormément de choses, notamment sur toutes les questions liées aux enfants influenceurs, parce que j'étais assez peu... Euh confrontée à cette à cette situation. donc Je m'étais pas tellement renseignée. Je trouve que c'est hyper intéressant tout ce qui est mis en place pour protéger les enfants. Et aussi concernant les bonnes pratiques liées à la publicité dans le domaine alimentaire parce que comme j'ai un compte food, c'est très important pour moi d'être bien renseignée là-dessus. Et j'ignorais que lorsqu'on fait un contenu en collaboration avec une marque autour d'un petit déjeuner ou d'un goûter, on devait avoir la présence obligatoire de certains types, certaines catégories d'aliments. Et maintenant, je suis bien au courant que sur tous ces contenus, il faut absolument avoir un certain type de d'aliments. Donc, c'était très intéressant. Je pense que ça va vraiment faire un créer un tournant dans le milieu de l'influence, parce que les gens qui vont être dans cette démarche-là et dans une volonté de passer le certificat, on peut aussi apprendre de nos erreurs dans la formation en apprenant des choses qu'on soupçonnait pas forcément. Et euh, j'espère que tous les influenceurs pourront passer euh, le certificat. Ça va rendre vraiment l'écosystème de l'influence encore plus vertueux et redorer un petit peu le blason de l'influence qui peut parfois être malmené par certaines pratiques euh... pas terrible terrible Donc je pense que c'est très bien et très bien aussi que les marques s'intéressent à ce certificat pour travailler avec des influenceurs responsables. Dans la suite de ma carrière, j'ai vraiment envie à moyen terme, je dirais un an ou deux, repartir sur du média un petit peu plus traditionnel, donc euh, télé, radio, tous en gardant mes réseaux. Hein. Le but, c'est pas du tout de fermer mes réseaux et euh, je suis très attachée à ma communauté, donc je vais pas les laisser. J'ai encore euh, plein de gros tests à faire. En ce moment, je travaille avec France Télé sur un format qui s'appelle l'entre-deux pour leur plateforme Lumni, qui est la plateforme étudiante de France Télé, sur laquelle on propose vraiment des contenus éducatifs à destination des étudiants. Et le format que j'anime, c'est un format qui traite de D'actualité. On parle euh, du pouvoir d'achat, d'économie circulaire, de climat. Euh, euh, voilà, on parle d'énormément de, de, de sujets. Je porte ce format cette année sur euh, plus de 20 émissions et c'est un format que je trouve euh, important aussi parce qu'il permet de se positionner sur des sujets euh, très actuels. Et, euh, et dans la génération dans laquelle j'évolue, je trouve que les jeunes sont de plus en plus éveillés sur tous ces sujets-là. Et c'est super de pouvoir euh, parler de ça. Les sujets, par exemple, comme le climat, l'urgence climatique, c'est euh, vraiment intéressant de pouvoir se positionner et de porter aussi la voix des jeunes à travers euh, des médias plus traditionnels comme France Télé sur leur plateforme euh, Lumni. Donc j'espère que je pourrai continuer à jongler entre euh, médias tradis et digital parce que euh, je suis passionnée par, par tout ce milieu. Et le travail qu'on mène avec France Télévisions, c'est aussi une forme d'influence responsable puisqu'on se positionne sur des sujets clés aujourd'hui euh, en 2022.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques
2: Laurent et Geoffrey d'Into The Wave au montage et à Amel Alnia à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux.
1: Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable et bien sûr à
2: leurs agences, Gross, Pain d'Or et de Production. À bientôt.